0: Que bênção! Que igreja maravilhosa, linda. E eu estou muito feliz porque hoje estou compartilhando a palavra de Deus com a mulher mais linda do meu universo.
1: Ah. <risos> Aleluia! Toda a glória é para Jesus. É uma benção mesmo estar compartilhando a palavra de Deus e tendo esse privilégio de hoje de realmente compartilhar com meu esposo. O homem do universo. E teu... melhor... <risos> O um homem mais maravilhoso do meu universo Glória a Deus, queridos
0: Hoje o tema da nossa mensagem Fala sobre um legado de devoção a Deus Amém, queridos? Coloque sua mão no seu coração vamos orar Pai, a tua palavra diz que Quando a tua palavra ela é ministrada E cai em uma boa terra Que é o nosso coração ela vai trazer uma colheita de 30, 60 e 100 vezes mais eu declaro em nome de Jesus que toda e qualquer distração qualquer preocupação, ansiedade seja levado na cruz do Calvário e que o Senhor possa nos abençoar poderosamente amém? querido, faz parte do nosso jejum estarmos orando por nossas famílias e um dos pedidos do nosso jejum é Paixão por Jesus, de nossos familiares imediato e nossa parentela. Queridos, essa paixão para contagiar, influenciar nossos familiares, deve começar em nós, cada um de nós. Porque se eu e você somos exemplo em paixão e em devoção ao nosso Deus, tudo vai acontecer. Por essa razão, entendemos que quando você é tão apaixonado, influencia todos que estão ao seu redor você impacta uma geração você impacta a sua família e hoje nós vamos falar sobre isso, né, é Jô?
1: aleluia, e uma das coisas é que sabemos que existe uma guerra que não é contra carne nem sangue por isso precisa de jejum, amém? por isso que nós precisamos estar buscando a Deus por todos aqueles que pertencem a nós, e a Bíblia diz em Neemias 4,14 fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres aos oficiais e ao restante do povo não tenha medo deles lembre-se que o Senhor é grande e temível e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Nós vamos lutar pela nossa família, em nome de Jesus, amém? Deus já nos deu essa vitória e por isso, por causa da luta que nós temos, por causa da guerra que nós sabemos que vamos enfrentar, por conta de termos a noção e a consciência de que precisamos jejuar, nós precisamos também saber que existem algumas armas espirituais que são necessárias. E uma das coisas, nós vamos falar exatamente sobre essa palavra devoção Às vezes você talvez já encontrou alguém, ah, ele é devoto do santo, fulano de tal Quer dizer que essa pessoa era muito dedicada, ela acreditava Ela ia em tudo que dizia respeito àquela determinada, àquele determinado ídolo mas nós servimos ao Senhor dos Exércitos, amém? Nossa devoção deve ser ainda muito amém. maior ao Meu nosso Jesus. Deus. E o que é devoção? É um apego sincero e fervoroso, é dedicar-se a algo ou alguém. E o legado, queridos, fala de herança, mas no caso que vamos falar agora, não é uma herança física, é uma herança espiritual, uma missão que você sabe que você vai ter que transferir para a sua família e se você vai transferir algo para a sua família é bom você saber o que, que eu transfiro para a minha família que pode mostrar para eles que eu sou devoto de Deus e nós vamos compartilhar algumas coisas nessa noite com você
0: primeiro é, legado de devoção sua vida de oração oração é falar com Deus é um relacionamento que você tem com o nosso Deus oração é a arma que Deus está te dando já deu para você conquistar, John Wesley falava uma coisa muito importante, Deus não fará nada na terra, se não for através, da oração, quanto mais oração, mais poder, quanto mais oração, mais solução, e uma das coisas, que você precisa entender, jamais desiste de orar, porque a perseverança, é o segredo, para você conquistar, os, as bênçãos, os milagres, para a sua família então quando você ora Deus manifesta o seu poder é muito importante você não desistir não desista do seu filho ore, continue orando pelo seu casamento ore pelos seus negócios ore pela sua cidade pela sua família pelos seus familiares não desista porque Deus vai ouvir a sua oração não importa o tempo, muitas vezes Deus responde imediatamente, quando você começa a orar em uma semana, mas muitas vezes são meses, muitas vezes anos, mas não jogue a toalha, não pare, continue a orar, Deus vai ouvir o seu clamor, é importante você abrir a sua boca, você crescer mais em oração, eu preciso crescer mais em oração, famílias precisam crescer mais em oração,
1: e uma coisa que você deixa muito claro quando você ora, que você é devoto a Deus. Quer dizer, precisa de algo, eu vou falar com Deus. Precisa de algo, eu vou conversar com meu pai. Eu vou conversar porque eu amo. Eu vou estar junto porque eu quero estar. Amém? Então, isso é um legado que você vai deixando para a família. O número dois que eu vou compartilhar é a sua vida de santidade. É algo muito importante Que as pessoas que vivam cerca de você Entendam que você leva Deus a sério E Deus é santo E todo aquele que se aproxima de Deus Precisa levar uma vida de santidade Não de perfeição Nós sabemos que nós estamos, somos falhos Mas toda vez que eu errar Eu vou me consertar E eu vou pedir perdão E eu vou me reorganizar Mas eu vou santificar-me A palavra de Deus diz em João 17, 19 Jesus orou isso pelos seus discípulos, eu faço essa oração pela minha família, pelas minhas filhas, que diz o seguinte em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade, queridos em favor dos seus se santifiquem, não tem coisa mais triste de que a sua própria família não poder testemunhar de que você leva Deus a sério então nós precisamos ser alguém que verdadeiramente é devotos a Deus e que você alguém, o seu parente vai ter que olhar para você e vai dizer, essa pessoa esse meu tio, essa minha tia esse meu pai, verdadeiramente se santificou após conhecer o Senhor. Sabe, o Jó, ele é um exemplo disso. A Bíblia diz que os filhos dele, ele levava a santidade tão a sério dentro do seu lar, que os filhos do Jó, eles faziam banquetes, festas, mas Jó oferecia sacrifício, ele dizia assim, Deus, eu vou oferecer sacrifício, quem sabe meus filhos pecaram contra ti, quem sabe os meus filhos falaram algo que te ofendia, sabe, Jó tinha esse cuidado na sua casa e nós devemos ser esses santos dentro da nossa casa, hoje eu não preciso oferecer sacrifício, mas sabe, na minha casa eu vou ensinar a santidade. Hoje em dia eu fico observando o conteúdo das músicas tão triste, tão profana, não é nem mundano, é profano, mas essas canções queridos, elas podem estar no bar, ela pode estar lá no supermercado, ela pode estar na rua, mas não dentro da nossa casa, muito menos no nosso celular, amém? Os nossos filhos vão ver que nós não vamos estar compatuando com coisas que, infelizmente, agridem a palavra de Deus e a sua santidade. Então, nós vamos ter o cuidado, assim como Jó. E uma das coisas que nós precisamos entender, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então, eu preciso levar a sério a vida de santificação. Não dá para brincar com Deus. Eu tenho que levar a sério a vida de santificação. Sem santificação, ninguém vai ver Deus. Mas, sem santificação, ninguém verá o Senhor na nossa vida, na sua vida. Então, quanto mais santos nós nos tornamos, mais nós podemos dizer e representar a presença de Deus na nossa sociedade. Amém? Na nossa casa.
0: Amém? Glória a Deus. Terceira. Minha vida de fé. Uma das maneiras de impactar minha família é demonstrando sua fé. Fé é fé. Sua família tem que saber que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Eu agrado a Deus quando confio plenamente nele. Em toda e qualquer situação tenha fé. A fé é muito importante. Você pode perder tudo, e eu digo isso em todas as áreas, em nome de Jesus não vai acontecer na sua vida, mas se você perdeu, alguma área da sua vida e você tem fé, eu tenho uma boa notícia, você vai restaurar, o Jó foi restaurado, ele disse, o meu Deus, o meu Redentor vive, e por fim ele vai se levantar e vai restaurar a minha situação, a fé, porque quando você tem fé, Deus traz a existência, Deus opera, o milagre acontece, é a fé, olha só o que diz a palavra do Senhor em Timóteo, capítulo 1, versículo 5, 2 Timóteo, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide, em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você o apóstolo Paulo estava falando para esse jovem discípulo que ele estava recordando ele lembrando ele lembra da tua avó, uma serva de Deus, uma serva de Deus, a tua mãe uma serva de Deus, e você Timóteo, eu tenho convicção que a fé está na tua vida, imagine uma geração passando para outra geração Deus vai te usar e através da tua vida, você vai alcançar sua família, você vai alcançar todos os teus entes queridos, a tua família vai para o céu, não vai para o inferno, você vai estar fazendo a obra do Senhor com a sua fé e com sua oração, quando você tem essa determinação, quando você tem essa convicção, você está fazendo uma pavimentação para uma estrada que vai levar para a eternidade os teus amigos, a tua família, o teu filho o teu casamento, todos em nome de Jesus, amém, não vai ser uma fé fingida
1: glória a Deus, amém o número 4, devoção é amar a palavra de Deus a Bíblia diz em Deuteronômio 6, um texto tão lindo a Bíblia diz assim: estas palavras que hoje ordeno, que hoje eu te ordeno, estarão no teu coração. Tu encucarás aos teus filhos e dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e a levantar-te. Essas palavras vão estar primeiramente no meu coração. Aleluia. Eu tenho que amar a palavra de Deus. Sabe uma das coisas mais gostosas e extraordinárias é que quando você for aconselhar alguém, você não precisa ficar limitado. Quando você for aconselhar seu filho, você não precisa ficar limitado ao que você acha, ao que alguém está pensando, ao qual é a única última do momento, você simplesmente vai dizer assim: a Bíblia diz. A Bíblia diz. Ah, mamãe, eu quero falar sobre um assunto tal. A Bíblia diz. A Bíblia diz isso. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Então nós vamos ser fechados e vamos amar a palavra de Deus. Eu lembro de uma ocasião aonde uma das minhas filhas, né, porque os filhos sempre chegam com essa frase, que era mais ou menos assim, mamãe, mas todo mundo está fazendo. E eu pensei exatamente o seguinte, agora eu vou ter que dizer aquela frase da mãe, né? mas você não é todo mundo, né? E algo desse tipo. Mas eu orei a Deus, eu digo, Senhor, eu quero mostrar para ela, através da Tua Palavra, algo que venha é, 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 defender de que ela não deve fazer o que todo mundo está fazendo. E Deus me lembrou a história do Noé. Aí eu fiquei tão feliz, né? Aquele dia eu digo, meu Deus, tudo bem. Minha filha, é o seguinte, vamos conversar. Eu quero contar uma história para você sobre algo que todo mundo estava fazendo. Mas que o que todo mundo estava fazendo era exatamente tudo fora da vontade de Deus e mostrei o que aconteceu com todo mundo e aquele resultado de um único homem que estava fazendo ali o que Deus tinha pedido para ele então a partir daquele momento, graças a Deus, não teve mais essa frase na minha casa do todo mundo tá fazendo, né? Porque elas não queriam é, morrer afogada no dilúvio, né? Então fica, fica tranquila que você tem que entrar na arca e que a arca, né? Tem a porta é estreita mesmo, vai ter que dizer vários nãos para nós mas nós vamos estar amando a palavra de Deus quantos aqui amam a palavra de Deus? Amém. quantas vezes você já leu ela? então nós precisamos se nós amamos diariamente nós vamos comer desse pão, amém? alguma Aleluia. das
0: nossas filhas já, ela tem até a fama, ela vai dizer o versículo né? qualquer situação
1: <risos> amém.
0: quinto devoção é pôr o reino de Deus em primeiro lugar é amar a obra de Deus na terra ensine que a salvação da humanidade depende de nos envolvermos nessa missão ensinando a sua família que não somos daqui, somos passageiros somos estrangeiros amém? então é importante você gerar isso, paixão pela obra de Deus você está aqui, você vem esse domingo no culto às 19, casa cheia, eu tenho certeza que é o Espírito Santo e também a sua influência, você está trazendo seus convidados, o Espírito Santo vai usar a tua vida, mas você tem que amar a obra de Deus, sabe, eu amo a obra de Deus, não é porque eu sou pastor, antes de ser pastor, eu sempre amei a obra de Deus, então, nada vai parar essa paixão dentro de você, porque é muito imp importante. E eu sempre passei esse amor para as minhas filhas, para a minha esposa, para os meus discípulos, essa paixão. Olha, eu, eu faço com muita intensidade. Tá, a Jo é mais doce, né? Vai... Bem suave, suave. É a característica dela. Eu sou mais assim, fervoroso, mas é o meu jeito mas isso não quer dizer que eu sou melhor do que ela ministrar alguma coisa, quem sou eu melhor do que a Jô? Ela é uma mestre, ela é uma mulher de Deus, ela tem um bisturizinho que vai assim, e entra, e já tira, eu, tira logo assim, mas ela é mais sábia, mas estou chegando lá, em nome de Jesus, então tem essa devoção pelo reino de Deus, não, não, não trazer nenhuma desculpa, né, Gil? Ah, não quero mais congregar, ou não, ou então. Eu tenho, eu tenho filho, eu vou. Não, não, não.
1: Muito pelo contrário, eu, eu sempre repito isso e eu acredito de todo o meu coração, irmão. Se você quer ter filhos na terra, ou se você tem filhos, a melhor maneira de você criar seus filhos é envolvendo eles na obra de Deus. Sabe, eles não vão morrer, não. Eu vou dizer para vocês: não vão morrer. Eu, eu fui meio que nem Jesus. Com oito dias, já estava no templo. <risos> e que, e se tivesse vigília no sítio, ia junto. E se tivesse que comer, ia também. Nós íamos para um acampamento uma vez. Eu fui para um acampamento com as minhas filhas. Eu, eu literalmente só tinha um arroz. Eu estava tão envergonhada. Eu não sabia como é que eu ia, né? Mas acampamento é bom, que todo mundo te convida para comer, para comer. E eu orando, Deus, que me convidem para comer, que me convidem para comer. Não, não dá muita demonstração assim também, e, né? né? E não era... E, e convidar-nos para comer, era um desafio, porque chegava a e eu e mais quatro curumim, sabe? Então, os irmãos, assim, é, 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 não era simples, sabe? Tinha que ser muito próspero. <risos> Não era simples, mas graças a Deus o Senhor sempre tão bondoso e as minhas filhas iam. Eu não mostrava, eu não contava para elas que eu estava indo só com arroz, eu não contava para elas nada, sabe? Eu só fazia festa e nós vamos. E agora que você pode ir para esse acampamento com o pastor Abe, não se preocupe, sabe? A comida já está inclusa na sua, na sua, é, no, no seu. Como, como diz no seu ingresso, né, Cleito? Uhum. Todo mundo vai comer. Então, sabe, se inscreve. Ah, eu tenho um filho pequeno, vai assim mesmo. Tem poeira, vai sobreviver, irmão, vai sobreviver. Triste é você criar ele longe da obra, das coisas de Deus e depois estar tá correndo atrás dele no mundo. Sabe? Então isso é muito triste. Isso dói muito, isso dói demais. Então, enquanto você pode, mostre para o seu filho que é maravilhoso. Vem para a atmosfera, verte ele de preto também, sabe? Coloca ele do seu lado, celebra junto com ele, transfere amor de Deus. Deixa seus filhos servirem ao Senhor. Apoie seus filhos servindo ao Senhor. Se tiver que vir ensaiar dez vezes, traz ele. Se sair tarde, não reclama. Não saia também falando mal. Às vezes tem pais que não são sábios e ficam. Falando mal no carro, ai, esse culto demorou demais, ai, me pediram de novo para fazer as coisas, ai, não sei o que. Não, sempre demonstre que a obra de Deus é maravilhoso. não importa onde você vá, sempre é festa, amém? Você vai fazer festa amém. e vai ensinar seus filhos a amarem. Amém, a obra essa do pesquisa, Senhor.
0: a mulher fala mais do que os homens, é incrível. Mas ela é um incrível. prazer, eu quero, ela já vai falar um pouco mais, mas no nosso. Amém, ah. <risos> No nosso culto é doméstico... eu estou
1: falando a parte dele. Claro,
0: claro. Mas daqui a pouco eu vou me meter na, na tua parte. Tá não, de, não te preocupa. Tamo, nós estamos jogando no mesmo Tem time parte. aí, né, João? Estamos no mesmo time, né, amor? Tá bom. Em é, no nome de Jesus. Então, queridos. Mas tinha um momento que as crianças, elas tinham que ser ministradas sobre o arrebatamento, sobre a perseguição da igreja, e eu tinha que fazer meu papel. Então, como eu sou uma pessoa tão, assim, né, Trazendo... Então eu queria <risos> muito sentido. que você entendesse Que é importante você falar assim Da maneira correta Mas eu também tinha minha maneira de explicar Porque eu sei que a igreja vai ser arrebatada Amém Você vai ser arrebatado em nome de Jesus Mas o meu pastor Lucas dizia que eu estou preparado para ser arrebatado ou passar pela perseguição, então eu ensinava as crianças, e aí eu vou explicar um detalhe do Dori, como ele é, chegava lá na hora das
1: da, crianças, é, né para ensinar a palavra de Deus, então o Dori, no dia que era ele para pregar, ele chegava e dizia assim olha, vai ter o arrebatamento da igreja e é o seguinte, vai, vai ser assim, a polícia vai entrar e aqueles homens cheios de metralhadora e vão começar a espancar a gente, e vão cortar os meus dedos, e vão cortar o braço, e depois, e aí vão olhar para vocês, vocês negam Jesus e é para vocês dizerem o quê? Não, eu não nego, eu não nego, eu não nego pois é, morra minhas filhas, morra mas não negue Jesus aí, aí ele quando elas diziam que não ia morrer aí ele ficava feliz, né? Mas no outro dia as minhas filhas chegavam, ai mamãe eu tive um pesadelo eu tive um pesadelo eu digo, era o culto do terror, né? Era, era assim vai, 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 ele tinha que preparar parece que o negócio dele era meninos é o seguinte a gente sempre vivia esperando o arrebatamento, né? tinha uma menina Eva, na nossa Eva, casa, a Eva, a Eva. ela trabalhava na minha casa ainda lá no Pará, e as crianças pequenas, o nome dela era Eva, um dia ela chegou na nossa casa e viu as sandálias, é, as nossas sandálias, né, tudo do lado de fora, e não tinha ninguém dentro da casa, ela ficou desesperada, o coração dela começou a bater forte, aí ela, meu Deus do céu, porque ela participava dos cultos do Dori, né, aí ela, aí ela já saiu desesperada, meu Deus, cadê o povo dessa casa, aí correu na cozinha, a gente não tava, correu no que tal, a gente não tava, aí ela disse que já saiu pro Pra frente da casa, meu Deus, vou arrebatar o arrebatamento. Quando ela chegou, lá vem o nosso pastor Elson. Aí ela, meu Deus, o pastor Elson tá aqui, ele é muito santo. Ele não, não, teve, não teve arrebatamento, não. Esse povo só saiu da casa. O pastor Mas, Elson, então, pode... gente, era passando essa devoção de que nós somos peregrinos e que nós somos passageiros, amém.
0: Para eu passar no outro ponto, é muito importante essa paixão mesmo, entendeu? Essa devoção de você estar fazendo isso. Nós temos um encargo de pregar o evangelho De ganhar as pessoas para Jesus E Deus colocou você Você é resposta para muitas pessoas Através de Jesus Através da tua vida Amém, queridos? Em nome de Jesus E passe mesmo sobre arrebatamento Da maneira correta Em nome de Jesus, tá bom? Nosso outro ponto é o
1: Nosso ponto número 6 É ensinar seus filhos a encontrar o seu propósito Sabe, isso é muito importante nós devoção a Deus é você viver o que Deus deseja para você nessa terra seja o que você esteja fazendo mas que seja para a glória do Senhor amém existem sim às vezes a gente pensa assim não eu não tenho que buscar Deus sobre o que eu vivo o que eu faço queridos quando a, a mãe de Sansão engravidou o anjo foi específico olha esse esse menino é o seguinte ele não tem que tomar vinho o cabelo dele não pode ser cortado ele vai ser isso ele vai ser aquilo quando a mãe do são Batista chegou, chegou também as instruções, olha esse aqui vai ser isso, vai ser aquilo sabe, existia uma instrução para aquele pai, do propósito dos seus filhos, do, do Moisés, de Jesus, do Samuel, então queridos, nós precisamos, a nossa responsabilidade orarmos pelos nossos filhos eu lembro da minha filha Priscila ela é muito, ela é, ela é o Dori de saia, sabe, em muitas áreas e eu ficava é, a, a Priscila, ela pegava um celular bem quebrado e fazia vídeos e ela, ela fazia, fazia é, ela sempre estava vendendo a nossa casa toda, porque ela, ela achava que tinha programa de televisão, então ela chegava, queridos, estamos vendendo aqui essas coisas, derrubava tudo, porque ela era assim também, mas ela vendia geladeira, vendia televisão e, e, e aí eu olhava, ela não gostava de estudar, não, a Thalita, lá na Venezuela, a maior nota era 20, a Thalita tirava 19. E nós chegávamos lá e alguém dizia assim, aí a professora vinha com a nota. Aí, Thalita, quanto você tirou? Eram as notas de engenheiro. Ai, tá, mamãe, tirei 19. Mas a Thalita era tranquila, já sabia que aí lá vem a Priscila toda feliz. E aí, minha filha, eu tirei 15, mamãe. Passava com 15, né? Então, ela tirava 15. Ela garantia passar, mas ela só tirava exatamente. Se passasse com 5, era com 5 mas eu aprendi a celebrar os cinco da minha filha, eu não dizia, você tem que tirar igual a outra, não, eu sabia que Deus ia usar a minha filha poderosamente, né? e ela é maravilhosa, aí ela também pegava um celular quebrado e fazia tantas coisas, hoje a minha filha trabalha nessa área, ama essa área, serve ao Senhor, sabe, eu fico olhando assim, que eu queria, eu ficava incentivando, porque nem todo mundo é todo mundo, eu vou ser, gente, nós vivemos em mundo de comparação, mas quando você encontra o seu propósito, você é feliz eu sou uma missionária então eu nunca vou chegar perto de uma médica ai, podia ter sido médica, olha o salário dela, ai, olha quanto ela ganha olha a casa que ela vive, não você é feliz como missionária pega a malinha, vai embora, começa de novo dorme no colchão, depois tem casa bonita depois a casa tira, depois vai para outro lugar então é isso, mas eu vou ser feliz porque eu encontrei o meu propósito profético é, Amo,
0: o propósito pro... <risos> O propósito, né? o propósito, tem que,
1: amém querido,
0: querido, é importante isso que eu vou falar, o propósito é assim, você é um profissional, Deus te deu um dom, você é empresário, você é qualquer área que Deus te colocou, você é bom, tudo tem que canalizar para a obra de Deus, para o reino de Deus, se você está ficando rico, cada dia mais, amém. Glória de Deus, Eita Deus, Aleluia, Recebendo, e amém. quando você está servindo mais a Jesus, Amém, olha que DNA, código genético aí, poderoso, isso sabe o que vai acontecer, você está fazendo para a obra do Senhor, o propósito, a mãe de John Wesley, ela era esposa, e mãe de 19 filhos, e ela tinha, essa, esse propósito, o pai era pastor, e os filhos todos tinham uma direção, mas tinham dois lá, mas principalmente o John Wesley, ela falou para ele, se você não quer ser pastor, porque você tem esse chamado, pelo menos você tem que ser o primeiro ministro da Inglaterra. Então, se ele não quisesse ser um pastor, ele tinha que ser a profissão, né? a, 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 o nível mais alto era aquilo. Seja de excelência. Seja
1: de excelência. né?
0: De excelência, né? É a tua parte ainda, minha querida.
1: Amém, gente. E... Agora é você, querida. Ah,
0: verdade, querida. Então, Ele o sétimo. Ele
1: estava na minha parte, não sabia para É porque mas... estamos falando tanto, agora esse conto
0: tá bem legal assim, não ah. tem nada assim igual o outro, né? Tá. Sétima. Devoção é viver cheio do Espírito Santo Amém. e ensinar seus filhos a serem apaixonado pela presença de Deus. John Wesley falava: "Eu me coloco em chama e o povo vem me ver queimar." você pai, você mãe, você filho que serve ao Senhor, você precisa estar cheio do Espírito Santo, da maneira que você é, da personalidade que você tem, mas você precisa estar cheio, se você é uma pessoa colérica, seja cheio, se você é muito calminha, mas seja cheio, porque quando você está cheio da presença de Deus, você vai estar em chama e as pessoas vão ver, sua família seus filhos, é muito importante você estar cheio da presença de Deus, seus filhos sua família deve ser as primeiras testemunhas de que você busca Deus e que você ama a presença de Deus, mais do que quer, de qualquer outro lugar é a, é a presença de Deus o patrimônio maior dessa igreja aqui, é a presença do Espírito Santo manifestada
2: Aleluia
0: Amém? E quando você é um pai, uma mãe, cheia do Espírito Santo você vai ultrapassar todas as barreiras, você vai vencer, em nome de Jesus, eu estou na frente de guerreiros e de guerreiras, mulheres e homens de Deus, cheio da unção, estão cheio da presença de Deus, porque você é o templo do Espírito Santo, você é casa espiritual, você foi chamado para triunfar, você vai ser mais e mais abençoado, porque abençoado você já é, em nome de Jesus. Amém?
1: E o, algo sobre ser cheio, né? você preparar um lugar, é dentro da sua casa... Sabe, é, é os seus filhos olharem ver que você está trancado naquele quarto, buscando a Deus, falando em outras línguas, sabe? sendo a, a, O Dori ontem estava compartilhando uma, uma canção, ele sempre compartilha, enquanto a gente não sente a mesma coisa que ele está sentindo, ele fica lá mandando ouvir, mandando ouvir de Ai, novo. É. E aí a gente tem que sentir, mas o nome dessa música é A Tsunamita. E me chamou muito a atenção, porque a, conta toda a história da Tsunamita, porque o profeta, ela fez uma casa... Ela fez um, um quarto para o profeta. Naquele, naquele tempo, a, o profeta era a representação da presença de Deus. Ela fez um investimento. Eu quero nesse lugar. Eu vou fazer uma casa. Eu vou investir dinheiro, sabe? Mas nesse lugar aqui, vai, todo mundo vai saber que existe o lugar do profeta. Então, que na sua casa, aquele lugar de adoração, sabe? seja A sua família veja que você agora foi parar, esperar em Deus, orar e buscar a sua presença. E eu também convidei, né, o Dori não sabia, mas eu convidei as nossas filhas para compartilhar um pouco, eu quero pedir perdão pela qualidade de, algum, de alguns vídeos, mas também pela, pelo tanto que elas falam, elas são mulheres, tá gente, então a mulher gosta de falar, uhum. mas elas vão compartilhar conosco e sinta-se Com como certeza. elas são a extensão da nossa pregação, Por que tá que ela não Porque deixou? Vocês... Porque eu ia
0: cortar algumas coisas, né, mas mulher fala bem, tá tudo bem, vamos
1: lá. Amém? Então nós vamos ouvi-las.
3: Olá Pais Boa Vista, eu sou a Thalita, sou a filha mais nova, estou aqui hoje para compartilhar um pouquinho com vocês de como foi a nossa criação né, de filhas e eu queria dizer que foi um privilégio, realmente eu olho para trás com muita gratidão aos meus pais por cada preço pago né, nas nossas vidas e investindo realmente na nossa vida espiritual. E eu sei que a palavra de hoje é sobre o legado de fé e devoção... E essas palavras são bem marcantes mesmo na nossa família... Porque meu pai sempre foi um homem de muita fé... Ele nunca olhava assim para as circunstâncias... Ele sempre cria que Deus ia fazer algo sobrenatural... Sempre crendo no sobrenatural e também na devoção, né? Meus pais, eles sempre foram os primeiros a buscar o Senhor... Os primeiros a, a estar querendo mais de Deus... E eles nos ensinaram esse caminho, né? essa verdade. Uma coisa que eu gostava muito é que nossos pais, eles nunca é, exigiam da gente algo que eles não tinham antes. né Então, eles queriam que a gente tivesse mais uma intimidade com o Espírito Santo, mais intimidade com Deus, porque eles sabiam que isso ia fazer toda a diferença na nossa vida. E nós podíamos ver a diferença na vida deles, né porque eles davam um exemplo. Então... Nas madrugadas do meu pai eu sempre via, ele estava buscando ao Senhor, sempre buscando o Espírito Santo, a minha mãe pelas manhãs, sempre no seu tempo com Deus. E eu via assim como que uma família com, com a base assim da presença de Deus é tem uma proteção, algo assim que faz realmente um lar ser muito feliz, né? E não foi perfeito, mas assim, claro que foi um céu na terra. <risos> meus pais, eles realmente nos ensinaram com muito amor. E eles falavam quando a gente era mais nova, você já leu a sua Bíblia hoje? Você já tirou seu tempo com Deus? E quando a gente era meio adolescentezinha, parecia que era meio chato aquela cobrança, mas hoje eu vejo que não era tipo uma cobrança, mas sim, eles viam como isso era vital pra nossa vida espiritual e hoje eu agradeço muito a Deus por cada é, exigência, assim, cada demanda deles, né, da parte deles sobre a nossa vida espiritual, porque eles sabiam que a gente deveria crescer, né, individualmente, algo que eles não poderiam fazer por nós. Então eles sabiam que a gente precisava disso. E isso foi fundamental porque foi fortalecendo a nossa fé e também nos aproximando cada vez mais de Jesus. Então, é, eu quero dizer que vale muito a pena, vale muito a pena você investir nos seus filhos, pais, assim, continuem, porque podem ser que eles não entendam hoje, mas lá na frente vão entender, e filhos é, saibam que o que os seus pais estão exigindo de vocês é por amor, e eles sabem o que eles estão fazendo, então, se um lar tem... Jesus como fundamento e a presença do Senhor, se é algo que vocês desejam como família preservar na sua casa, que vocês possam realmente fazer disso uma prioridade na sua casa, que vai fazer toda a diferença.
4: Para mim não existe falar de fé sem lembrar desse casal, Dori e Ju, né, meu pai e minha mãe. É, eu tenho dois exemplos aqui com a minha mãe, vou tentar ser bem rápida, né, minha mãe uma vez ela veio para cuidar de mim, eu tava grávida do Isaac, o Isaac ia sair antes do tempo, né, e precisava dela aqui, claro, e eu morava com a minha avó, né, antes disso eu morava com a minha avó, fui criada por um bom tempo com a minha avó, minha avó, gente, era uma mulher, <risos> para mim era incrível, né, ela, a forma dela de amar era dar presente demais, ela, Sempre gostava de me dar tudo que a gente queria, é raro as coisas que ela não deu, e eu tinha essa mente, né, de tipo assim, pedir e receber bem rápido. E quando eu vim morar com minha mãe, tudo mudou. <risos> tudo mudou. Eu falava, ah, eu quero isso, aí ela vai orar, aí eu falei, meu Deus, se a senhora orar, vai ser respondida aqui a dois anos no máximo. e... Quando ela veio para cuidar de mim, né, e eu só sei que chamaram ela para ministrar o louvor, e ela não tinha roupa, ela não tinha, ela não tinha nada, ela só trouxe roupa de ficar em maternidade, roupa bem básica e tal, não tinha nada de sapato nem nada, ela só trouxe para ficar na maternidade junto comigo para se dedicar ali. E eu me lembro que ela orando, assim, pra Deus, ela falou, né, que, meu Deus, e agora é domingo já e tal. E eu lembro que nesse mesmo dia que ela orou, né, sobre a situação, a gente compartilhava no mesmo quarto, é, à tarde alguém ligou pra ela e precisava muito conversar com ela, um aconselhamento e tal. E minha mãe foi, passou a tarde toda fora e quando minha mãe volta, cheia, de sacola na mão e tal e aí ela vem todo aquele jeito dela tudo feliz ela, ai como Deus é bom como Deus é de oração e tal e tal e aí a pessoa foi fazendo aconselhamento e levando ela direto em lojas para escolher roupa nela né? veio com bastante roupa vários conjuntinhos de roupa e a loja que ela foi, a dona conhecia ela e deu o sapato para ela de presente, né? E viu ela lá e tal. Lá, e esse sapato aqui para você. E na hora que ela estava ouvindo, né? Se eu não me engano, é, a menina ainda parou numa loja de, de bijuteria, acessórios e comprou acessórios para a mamãe. E a mamãe ficou tão feliz que deu, tipo assim. Não só vestiu ela, mas vestiu por completo ela, né? Deu sapato, deu roupa, ainda deu os acessórios. E ela foi linda ministrar o louvor. E tinha roupa para ministrar o domingo todinho, gente. Então, aquilo eu fiquei, cara, que incrível. Que coisa louca. E o outro foi o Dori, né? Que uma vez ele não tinha condição, quando a gente era pequeno, e tava só ele com a gente, né, as crianças e tal, e ele tinha um miojo, faltou gás, aí o que que ele fez, né, ele fez uma fogueira lá atrás de casa, colocou o miojo pra fazer a lenha, né, só que, né, ele pegou e esqueceu, Dori sendo Dori, <risos> esqueceu de tampar, e a fumaça toda entrou nesse miojo, gente, ficou, eu me lembro até hoje, daquele gosto de fumaça É horrível, e aí ele tinha só o dinheiro de comprar o gás, ele tinha um dinheiro bem pouco mesmo assim, né, pra juntar, completar, pra comprar o gás no outro dia, e quando a gente comeu aquele negócio só fumaça, ele pegou e falou assim, rapaz, o diabo tá rindo na minha cara agora, mas eu não vou deixar, quem vai rir da cara dele vai ser eu e tal, aí ele foi lá, pediu uma pizza e uma coca e mandou a gente comer e rir da cara do diabo, <risos> é isso que a gente fez rir. e hoje para mim esses são os maiores exemplos de fé, é, se hoje estou viva é porque <risos> eu fui criada por uma família com um grande exemplo de fé e de perseverança, desde ali daquele hospital até hoje é, o que eu mais usei foi fé. Minha irmã não tinha mais força, mas eu tinha fé. E foi ela que me sustentou. Então, muito obrigada mesmo. Mãe, pai, por ensinar a melhor coisa. Te gente. amo. Foi ter fé.
5: Gente, uma das coisas que nos marcou, assim, a mim, né, pessoalmente, foi a questão da fé. Né, a questão de como se... Nós temos que andar pra, pela fé realmente. Isso foi na prática. É, muitas vezes, né, eu lembro que a gente ia pra igreja e às vezes eu senti, tipo assim, experiência que não tinha só um açúcar em casa para tomar um chá. Mas mesmo assim, o meu pai e a mãe nunca deixaram, né, o amor por Jesus, a fidelidade, né, naquilo que o Senhor chamou de gente para fazer. E isso, até hoje, assim, marca muito a minha vida, me ensina muito essa questão da fé e da fidelidade. Oi, gente, tudo
2: bom? É, então, duas, dois princípios, né, duas palavras assim, que realmente fizeram parte da minha criação e que hoje em dia são inegociáveis na minha vida. A primeira é TSD que é tempo a sós com Deus. Eu, meus, meus pais, nunca abriram mão disso na nossa família. Eles sempre faziam questão de ficar perguntando se nós tínhamos tirado tempo com Deus naquele dia. É, e pra gente era de tipo assim, era inegociável né, não ter aquele tempo dedicado ao Senhor. Mas acima de tudo, o que era mais incrível era poder acompanhar duas pessoas que realmente tiravam tempo com Deus. Então era muito mais fácil a gente tirar também. Então, os meus, minha mãe e meu pai sempre estavam buscando mais de Deus, sempre tirava aquele tempo assim, sabe, sempre estavam jejuando. É, eu lembro do meu pai, tipo, é, várias madrugadas a gente acordava, tipo eu, eu tinha insônia, eu ia na sala, ele tava lá jogado no chão, chorava, chorava, chorava na presença de Deus. E quantas vezes ele já olhava para mim e dizia, senta aqui vamos orar junto, e a gente chorava, orava, e chorava. E eu ficava ali cantando as músicas. Então, até hoje, casada, meu pai sempre me manda músicas novas, pregações para eu escutar. Então, realmente, isso fazia parte da nossa vida. Tempo, ações com Deus. É, a segunda palavra é humildade. O nosso coração realmente sempre foi, na nossa família, ser fundamentado a um coração ensinável, um coração humilde. Um, um coração realmente quebrantado, sabe? E isso fazia total diferença na nossa vida cristã. Né? Os meus pais nunca foram de passar a mão na nossa cabeça Nós nunca tínhamos né, aquela questão de vocês estão certas sempre Na verdade não, era sempre vamos avaliar Você fez isso errado, você fez isso certo Meus pais sempre valorizavam a correção sabe? Quantas vezes eu já fui disciplinada por fofoca Disciplinada porque eu menti Disciplinada porque... Então os meus pais eles não abriram mão de ter um ambiente realmente de verdade, sabe, na nossa vida, assim, de humildade, de um coração ensinado, um coração quebrantado. Então, isso é uma coisa que a gente viveu a infância toda aprendendo e que hoje não tem como não ter, sabe? E são coisas que eu quero levar para os meus filhos também, porque eu sei é, os frutos que isso trouxe para minha vida, né, isso, como filha, é, quais foram os benefícios, né, o que, que Deus tem realmente feito na minha vida, tendo essas duas... É, esses dois princípios como fundamentos na minha vida. Né? Com
5: certeza essa experiência. Então, a minha gratidão a Jesus e a eles por isso, por esses ensinamentos que realmente são para toda a vida. E eu espero que Deus
1: abençoe você por esse momento. Aleluia. E com a partir... Obrigada,
0: gente. Só um comentário. Nós não, são, não somos perfeitos é, também o decorrer da criação foi eu principalmente foi muito legalista com a intenção de fazer o melhor mas fui muito legalista machuquei muitas minhas filhas principalmente as, os primeiros né que, que sofre mais mas eu sempre tive o, o coração de pedir perdão recomeçar mas nunca desistir de Deus na vida deles
1: e com isso nós queremos encerrar com esse último ponto por causa das nossas falhas né nós temos uma única filha aqui, que é a Joiane. Eu queria que ela ficasse em pé para todos vocês conhecerem a Joiane. A, tá
0: a do, aí, do Messinho hoje.
1: A, a do hoje <risos> E por causa de tantos erros, né, como o Dori compartilhou, até mesmo de sermos legalistas e religiosos e cobrar da maneira errada, se nós tivéssemos a chance, e nós tivemos, graças a Deus, de buscar ao Senhor... Então, por isso que o último legado que nós queremos dizer é faça tudo por amor. Faça tudo com amor. Quando você adorar, quando você ler a Bíblia, quando você é, ter fé, quando você transferir as coisas, vai ser porque você ama seus filhos, porque você ama Deus acima de todas as coisas. Eu tive o privilégio, a oportunidade de ir na casa do pastor Melvin, ainda solteira, né? eu, eu solteira, é, fui participar de missões e tive o privilégio de ir até parentins ele ainda estava ali com a sua amada esposa, a pastora Catarina, e os americanos, eles tinham uma foto missionária deles e um versículo que expressava a missão da família deles, o pastor Lucas era Lucas, era, perdão, é, é Efésios 3.20, né? Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Mas a, o versículo da foto do pastor meu vim impactou a minha vida. É 1 Coríntios 16, 14. É isso que eu espero para mim. É isso que eu, que eu decidi, até com os meus erros, buscar. Mas 1 Coríntios 16, 14. Eu quero ler juntamente com vocês. Quero convidar vocês para ficar em pé. E tá bem aqui esse versículo tão curto. Mas que diz assim todos os vossos atos sejam feitos com amor vamos dizer juntos todos os nossos atos sejam feitos com amor é isso que em nome de Jesus é o legado mais poderoso você poder transferir essa unção para sua família de devoção a Deus sabe, de santificação de talvez pedir Obrigado, perdão Jesus. pelos seus erros mas você vai ir além
0: vem com a tua presença
1: Exaltando ministra no nosso Deus coração
0: Deus. fez seus olhos Exaltamos o Senhor está tocando em você